0: Dallo studio distribuito di Gump Media Productions.
1: Notizie di tecnologia
2: live, live Digitale
1: Questo è Digitalia Settimana dell'8 gennaio 2024 Lo streaming video sta cambiando Così come la tastiera di Windows Succedono molte cose a casa Musk e Zuckerberg E anche commissioni AI e auto un dollaro Questo è molto alto in scaletta per un'ora e mezza dedicata la notizia, quella digitale all'italiana dallo studio di Milano Città Studi, qui è Francesco Facconi.
2: Da un trionfante studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
0: E da un messo studio di Milano io sono Michele Di Maio. Buongiorno
1: e buon anno cari, questa è Digitalia. Prima puntata come dell'anno, me... eccoci. Messo. Schioppettanti, scoppiettanti. Super scoppiettanti. Allora come...
2: Però scontate che se ha detto che era uno studio mesto milanese. Su, eh, volevo, avevo bisogno io volevo fare un studio trionfante di Avellino eh, perché appunto dobbiamo abbassare i toni. 2024, qui. Eh, tu cominci con uno studio mesto, sì. dai. Dobbiamo
0: abbassare i toni, Max.
2: Non, non è possibile
0: che partiamo così, alziamo, alziamo troppo
2: le aspettative, asticelle troppo alte. Non Hai ragione, fa. va bene. <ride> Sapete, ci sono delle date. Mm. Ci sono degli anni che sono particolari, no? Che <ride> sì, immaginavo. Ma questo non l'abbiamo già
0: parlato eh, parla... eh, l'anno scorso, giusto? giusto. <ride> eh.
2: L'avete detto l'anno scorso? Ma, ma no, in
0: pretrasmissione, pensavo, ah, in pretrasmissione
2: pensavo... Ah, in pretrasmissione! Scusa! Facciamo i buoni per chi non ci ascolta, <ride>
1: ci ascolta registrato, dai!
2: Vai. No, però io volevo dire una cosa che in pretrasmissione non ho detto, perché okay. mi, mi, mi precorri. Volevo dirti che nella mia personale sensibilità ci sono degli anni che più degli altri mi fanno, come dire, sentire proiettato nel futuro, no? in, in quello che in qualche maniera era una data che non ti aspettavi che arrivasse, tipo che sembrava lontanissima, eh, tipo il 2000, no? il fatto del 2000. Che invece che era 24 quando, anni
1: fa, penso... Che è un, un quarto in avanti, ragazzini,
2: fa. No? quando ero ragazzino io, voi non eravate ancora nati. Nel 2000, Ma appunto, ah, eh. quando ero ragazzino io, nel 70, quando uscì 2001 di Siena Spazio ecco 2001 <ride> era Oamarone, <"Wow>, <ride> eh, e eh, beh, non so perché... Il 2024 mi fa la stessa sì. impressione, sì, mi fa sentire un po' veramente proiettato nel futuro. E quello
0: lo dicevano anche ieri le storie tesi, nella canzone Caro 2000. Ah, davvero eh, vero? Cavolo, 2000. Eh, diciamo che ci sono sempre. Ok, se è
1: bello 2000, ma poi eh. anche
0: gli Il anni dopo. 100.000. <ride>
1: esatto.
2: Allora, risentirla.
1: A proposito di 100.000 e di anno 2000 o 2024. Partiamo con quello che si fa la prima puntata dell'anno, giustamente, quella Facciamo un po' di previsioni, cioè, avete voglia di fare un giochetto? Ho, messo, ho, ho raccolto quelle che no, Ma lo che facciamo sono. tutti gli
2: anni, <ride> eh, scusa, ma da, da, scusa, sei un po' fuori linea. Tutti gli anni facciamo le previsioni digitali. Appunto, digitale, a, italiane,
1: a, no? appunto sì. dico, facciamo questo giochetto, abbiamo raccolto un non po' di idee di quello che abbiamo trovato, che ma vediamo ma i, i vostri <ride> pensieri,
0: <ride> dai. Potrebbe essere però un'idea per il famoso speciale del 29 febbraio: andare a riprendere la prima puntata dell'anno degli anni precedenti e andare a vedere. È eh, le... una
2: buona idea, perché le bagianate. Le bagianate. Peraltro non è buggianata. Che... Scusami,
0: ma va, va, vai mai a leggere l'oroscopo? Una. <ride> sì, è la io cosa. io e Paolo Fox. Eh, sono sull'only fan di Paolo Fox. Proprio. Allora eh, bah, partiamo dal, dall'elephant eh, nel senso, la, l'intelligenza artificiale. Io non mi, mi sento di dire che non entreremo già nel, nel, in un inverno di intelligenza artificiale, anzi, eh, credo che sarà ah, una 24 anno... esatto, no? credo coming, che beh. sarà. Winter is not coming, sarà un altro anno di cose cose super interessanti, il mio giorno i sei è stato appena rilasciato con con grande soddisfazione, insomma vedremo secondo me tante intelligenze, il proliferare di intelligenze artificiali iper iper specializzate e vedremo secondo me poi anche un... Uh, un, uh, un tentativo di cercare poi di portarle il più possibile anche in locale uh, ma, sui nostri dispositivi sia mobili che fissi o semifissi il sì, classico ma ci tower sono, ci sono, chiedo...
2: sono varie avvisaglie di questo genere di questo uh, vabbè ma non, non, non,
0: mi, non mi
1: non mi sbrogliare il discorso sì? esatto. <ride> ma ti chiedo Michele una, un una cosa, cioè, il grande nemico giurato dell'AI che probabilmente a questo punto è eh, secondo me che. la legge l'Europa la Forse un nome ancora legge. più grande l'Europa <ride> che dite farà qualcosina riuscirà a fare sentire qualche vagito o oh, perché è vero e vagito ma, dico eh, a sì. parte le I.I. Act tutte queste cose ma insomma iniziare ma a...
0: io credo che più che la legge in sé eh, saranno i tribunali a farsi sentire il martello del giudice eh, che si farà sentire eh, ci saranno penso che vedremo i primi eh, i primi processi eh, per copyright infringement del, eh, de, che, andranno, che andranno in porto con verdetti che non lo so, quindi inteso quindi con l'attuale, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, con l'attuale corpo legislativo, eh, per l'Europa probabilmente, cioè in realtà probabilmente anche per l'Europa, comunque ci vorrà ancora qualche mese ecco, prima mm. che l'AI Act arriverà eh, alla fase finale.
2: Sì, però quello che dice è giusto perché comunque il eh, 2024 potrà essere l'anno in cui eh, proprio grazie al fatto che ci sta una ricaduta ormai abbastanza concreta in tutta una serie di applicazioni, di dispositivi, sono annunciate tutte queste eh, novità in termini appunto dell'integrazione di queste tecnologie di cui abbiamo visto l'esplosione l'anno scorso, all'interno di invece strumenti di utilizzo comune, eh, proprio per questo probabilmente è anche il momento in cui certe cose arriveranno alla prova dei fatti e inevitabilmente daranno lavoro agli avvocati. Ok, diciamo bene, <ride> lo vedremo. Okay. se cioè la nostra previsione quindi è sicuramente non è un inverno dell'intelligenza artificiale anzi sarà probabilmente una, piena, una piena fioritura mm, sì, 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 sì. nello stesso tempo è il momento in cui Sentiremo questa cosa viene un po' alla prova dei fatti sì. Beh, le elezioni americane no? 2024 secondo me sono una di quelle situazioni mm. nelle quali i nuovi, questi strumenti, tutto il discorso della generazione di fake news utilizzando generative AI e così via in esatto. qualche maniera sarà, il... sarà sotto i riflettori in maniera molto forte no?
1: Bravissimo. Il, secondo me il grande tema, uno dei grandi temi oltre a quello delle AI, di cui parleremo quest'anno è proprio le elezioni americane e in generale le elezioni perché ce ne sono tante quest'anno, ma non sì. perché diventiamo un podcast politico eh, ma perché più che negli anni passati se io vedo veramente un gran casino a livello dei social media Uh, con questa rinascita dei movimenti su alt-right, su, su Twitter, uh, grandi licenziamenti Ficci. sui team di, di moderazione e contemporaneamente l'AI, i fake foto, fake, fake video, fake qualsiasi cosa, fake hologrammi che verranno veramente creati come uno dopo l'altro e parleremo tanto di quello che sarà successo starà per succedere <ride> perché secondo me... Sono...
0: Ma poi la vedete come una cosa, come dire, rilevante, nel senso, ok, ci saranno, sì, ci saranno, ma non lo so, io continuo a vederli come marginali, nel senso che eh, rispetto a quattro anni fa, eh, se parliamo del singolo video deepfake quattro anni fa comunque c'erano delle tecnologie simili magari non ottime come quelle di oggi ma comunque c'era già qualche più che qualche avvisaglia c'erano già alcuni di questi strumenti e considerando come dire il premio che è eh, lo spostare un'elezione importante come l'elezione americana come dire se queste attività Uh, sare- sarebbero così um, fossero così rilevanti ecco secondo me lo avremmo già visto 4 4 anni fa io onestamente non lo vedo come uno sposta sposta voti Ma- o sposta sposta l'opinione uh,
1: pubblica non vedo i video di fake necessariamente eh, eh, fanno parte di un armamentario che è quello di poter generare tantissimi contenuti quindi io vedo più che altro un ritorno stile Cambridge Analytica cioè non di Cambridge Analytica ma qualcosa di simile cioè un tentativo di influenzare eh, particolari nicchie perché poi di fatto era quello non era influenzare le masse influenzare delle nicchie in modo tale che le masse poi convergessero verso altre direzioni eh, soprattutto penso che verrà sempre di più creato eh, uno spostamento verso le estremità che poi è quello che fanno i cosiddetti rabbit hole, quindi i meccanismi dei social network che permettono di addentrarsi sempre di più all'interno di quelli che sono i propri pensieri quindi se uno inizia ad avere un pensiero in una certa direzione politica quel pensiero poi sappiamo come funziona, viene esacerbato L'uso dell'AI l'uso del, e il non uso di sistemi di valida, di moderazione, che sono i due temi secondo me principali,
2: vedremo. Sì, se, non, non so se avete letto l'articolo che avevo condiviso di Free Press che fa questa analisi, eh, questa analisi è piuttosto cruda e eh, anche abbastanza inquietante di come le principali piattaforme di social media eh, abbiano in qualche maniera attraversato una fase nella quale dopo i fatti di quattro anni fa delle elezioni americane eh, in qualche modo era era venuta alla luce la tematica importante di un qualche modo di di un'attenzione e di una responsabilità da parte delle piattaforme sulla produzione di contenuti fasulli sulla ten- sul- <coughs> tendenziosità, sul modo di in qualche maniera cercare di influenzare in maniera subdola eh, diciamo, l'elettorato e quindi di aver messo in piedi tutta una serie di metodi di circostanze, di strumenti, di team, di persone dedicate alla, uh, al controllo di queste deviazioni e come questo, questo fenomeno poi dopo le elezioni di mid term, questo era quello che ricostruiva l'articolo, di fatto è stato sconfessato, no? ha portato di fatto a una, um, un, un progressivo ritirare tornare indietro, ritirare tutte le eh, precauzioni che erano state prese uh-huh. in questo senso l'idea che oggi siamo meno eh, protetti di quanto non siamo stati in questi quattro anni in vista delle nuove elezioni c'è stata come una sorta di regressione e c'era un'analisi molto dettagliata di come le politiche di protezione da parte dell'appunto, tutte le politiche di controllo, di moderazione dei contenuti di controllo della non proliferazione dell'ating e così via delle varie piattaforme siano state di volta in volta depotenziate o sconfessate e non ultimo il licenziamento di tante persone Mm che lavoravano nei cosiddetti team etici e la loro sostituzione con strumenti automatici a loro volta basati appunto sull'intelligenza artificiale che ovviamente non funzionano come dovrebbero
1: ecco il problema degli algoritmi è che tendenzialmente possono il mio pensiero personale chiaramente è reagire meno velocemente, meno prontamente quando si cerca, cercano di essere attaccati direttamente mentre probabilmente dei, i team di moderazione umana possono avere un minimo di controllo, poi efficace o meno di, diversamente, quindi il fatto stesso che ci si stia automatizzando lo vedo come molto positivo su quello che è la, la routine, quindi molto meno e si è già visto comunque in alcune situazioni uscite in questo periodo su quello che poi è il... Eh, può essere veramente un, un interesse economico, un interesse politico come quello che sono delle elezioni e ne vedremo tante secondo me quindi sì, no, non uno spettacolo bello probabilmente, ma vedremo.
2: È una delle cose su cui prestare molta attenzione quest'anno, dai. Rimanendo su...
1: Futuro prossimo, ricordiamo che è l'anno in cui escono gli occhialetti di Tim Cook, poi occhialetti, occhialoni, la maschera da sci. Che dite, sarà qualcosa di cui parleremo più di
0: una puntata? Beh, vedremo sicuramente delle applicazioni interessanti. Uh, quando è che aprono i preordini?
2: Il 2 febbraio, sì, mi pare
0: di aver letto. Ecco, per gli sta- solo per gli Stati per Uniti. Gli Stati Uniti. Modico prezzo, tra virgolette. 3.000? Che- 4000? No, 22,5. Non ricordo più, non l'ho guardati eh. Eh, sai, ne, ne, mentre ne preordinavo 10 non, non, <ride> non, non facevo tanto caso: caso eh, esatto. Sì, sì. E eh, no, vabbè, non ancora, sicuramente un dispositivo per tutti quanti. però, sicuramente un prezzo che farà ingolosire tanti sviluppatori. Eh, quindi, che inizieranno a metterci le mani, le mani sopra. Quindi, vedremo quali saranno le, le applicazioni, l'hardware. l'hardware sicuramente interessante poi vabbè non ci dilunghiamo ne abbiamo già parlato fin troppo di quello sì. che può essere il futuro uh, o, o non essere il futuro di questo dispositivo però sarà un anno sicuramente se lo vedo molto interessante eh,
2: ma è una netto... lenta marcia eh. io sono molto scettico eh, sì, ma infatti sì, sì. ma al
1: netto del prodotto fino a se stesso no che quello che mi chiedo è se non sarà un qualcosa che comunque cambierà cioè a febbraio vedremo comunque un numero esorbitante di ordini, oltre alle decine che si è fatto Michele appunto mezz'ora fa (ride) e comunque di numeri ne faranno, arriveranno con calma inizieranno un sacco di cose entusiaste tanti esperimenti, su questo ne sono abbastanza convinto, mi chiedo però poi come andrà avanti Eh, da una parte c'è Facebook Meta che con gli Oculus ha fatto dei tentativi probabilmente continueranno quest'anno o meno, questo Beh, un metaverso da dire in di questo Zuckerberg. momento
0: è, il, è lo strumento a livello hardware più diffuso e più utilizzato che può essere utilizzato comunque al di fuori da quello che è il mondo ecco, è un, un mondo che andrà in inverno, credo che sarà assolutamente il metaverso di Zuckerberg, eh, esatto. quindi <ride> mettetevi il cappottino quando andate a mettere il, uh, gli occhialetti quello per corto andare sul suo mondo che tanto le gambe ancora però secondo me c'è da disdu- dis- dis- disgiungere appunto l'hardware dal software quindi se il software, il metaverso inteso come lo intende Zuckerberg eh, sarà eh, in inverno io credo che l'hardware continuerà la sua lenta, ma- lenta marcia con delle applicazioni quindi, che possono essere interessanti diciamo che vedi, lo strumento... Di massa, ecco.
1: quindi vedi lo strumento più come un dispositivo in evoluzione stiamo guardando sempre in evoluzione futuro. che Come un dispositivo di nicchia o di seminicchia e personale non quindi uno strumento di accesso stile player one il ready player one il libro il film cioè un mondo in cui tutti vivremo personale. sì caschiello no metaverso ok sì caschiello no metaverso mm. uh, Microsoft ha detto no a caschiello perché hanno Dismesso virt... ha detto Sì ha detto no, no caschiello. caschiello
0: ma Soprattutto uh, Ha lasciato a casa poi tutti Quelli che si occupavano di uh, AR perché poi vi ricordate la, la sfida era tra il VR, la realtà virtuale Di Zuckerberg e qualcun altro E invece la realtà aumentata degli HoloLens soprattutto in, in Ottica business ecco hanno deciso probabilmente di fare un bonifico In più a OpenAI e di lasciare 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 a casa un po' di persone che si occupavano di sviluppare la parte di augmented reality che effettivamente poi anche credo anche più
2: Perché è così evidente che appunto quello che è successo l'anno scorso con la generative AI è stato veramente irrompente perché tutto sommato si integrava già da subito nel modo in cui normalmente utilizziamo l'informatica no, era una cosa che si è integrata subito col nostro accesso alle informazioni con l'utilizzo dei normali personal computer connessi alla rete adesso sta andando nella direzione c'è una nicchia per esempio secondo me di cui io faccio parte di grande insoddisfazione rispetto a quelli che sono gli assistenti vocali no? ah, questa eh, in... penso che la nicchia, nicchia sia, sia composta eh, dal 100% eh, detto, forse degli, non è... <ride> degli assistenti la nicchia a tutti eh, quindi <ride> da questo punto di vista, sai, secondo me l'aspettativa in quella direzione di poter veramente eh, trasformare Siri, trasformare Alexa, con ris- scusate, ho fatto attivare tutti i dispositivi, Alicchia, senti, ricordiamo che siamo... Eh, Alicchia, eh, quella cosa lì è enormemente più vicina rispetto a quello che abbiamo visto succedere l'anno scorso. Di un uso convincente, diffuso, capillare, quantitativamente significativo di dispositivi come gli Apple Vision, come si chiamano i eh, i Vision Pro, come gli HoloLens e così via, che, come dicevamo prima, sicuramente continuano la marcia verso un qualche tipo di uso. eh, Più che posso dire, per esempio, vedo bene l'uso didattico in alcune circostanze. Io l'esper- l'esperienza che abbiamo fatto come università è che sì, cioè i HoloLens li usi per far divertire i ragazzi, per farli incuriosire rispetto alla tecnologia però anche con uno sforzo significativo sostenuto da milioni di euro di ricerca mm. no, di progetti di ricerca poi alla fine viene poco più di un gioco di una cosa che uno può veramente utilizzare in maniera molto limitata ed integrata nell'ambito di qualcosa di molto più articolato no? invece il genere di AI è tutto quello che ne consegue uh, doc, doc bot, come abbiamo detto in poi insomma è una di quelle cose che sicuramente è dietro l'angolo davvero
0: ecco non avrei iniziato il discorso però parlando
2: di Siri
1: dato che Apple <ride> eh poi no, è infatti... quella più indietro
2: sì, però chi lo sa,
1: eh? no? Però attenzione, notizia abbastanza dell'ultima ora è che si parla che eh, nel dub, dub di giugno, quindi stiamo comunque rimanendo nelle previsioni a lungo termine dell'anno. 2024. Eh, sarà certo che ci sarà un, una track intera dedicata all'AI. Quindi è probabile, stando agli analisti, che una Siri o un uso per programma, comunque un uso utente barra programmatori eccetera arriverà la tua Apple, Apple sta facendo grandi cose recentemente all'interno del suo eh, comunque cioè, strapela che stanno facendo un sacco di lavoro su questo tipo di chiamiamola nuova Siri, poi ve lo vedremo fra sei mesi eh, appunto io mi aspetto che in realtà proprio cioè, Siri questa... sarà quella più
2: ma è proprio quello, c'è quello un visto un, che voce un, poi scelta un scelga. grosso malcontento no dai chi veramente è frustrante l'uso quotidiano di questi assistenti mm. per cui lo spazio secondo me ci sta No, ma che lo spazio
0: ci sia credo che sia innegabile eh, veramente oramai qualsiasi progetto di generative AI dalle piste a, qual- a qualsiasi eh, assistente vocale eh, il secondo me diventa anche eh, come poi come al solito andarlo andarlo a monetizzare eh, perché eh, sono comunque sistemi non eh, che comunque eh, appesanti da da gestire eh, a livello di capacità computazionale necessaria eh, quindi c'è bisogno credo che eh, si facciano i dovuti conti perché se da, da un giorno all'altro si attiva Siri o Alicchia o il Google Assistant con un'intelligenza artificiale dietro, poi il, la bolletta del, del cloud sale, sale pesantemente. Quindi e già è, adesso nessuno io... di
1: questi lo paghiamo, attenzione, o direttamente. Esatto. Poi
0: e sempre, con sempre, uno compriamo dei telefoni, con l'altro esatto.
1: dei prodotti la ci arrivano a casa e il terzo ci arrivano le pubblicità, quindi insomma...
0: Esatto, e, però sono dei ragionamenti non, non banali perché se sbagli il foglio Excel col conto economico di questi, di questi giocattolini, ecco eh, ti giochi, ti giochi tanto i soldi.
1: Mm. E rimanendo sul, eh, sulle, sulla visione un po' del futuro, io vorrei partire da un articolo in questo caso che hai condiviso tu, Michele, sul futuro di Reddit. Per cercare di, cioè mi ha colpito, magari poi se vuoi raccontarci qualcosina, di come eh, però si possa estendere in quello che secondo me è un trend dei social network di quest'anno, però magari partiamo da, da Reddit per poi provare ad allargare il discorso.
0: Sì, eh, Reddit eh, ha avuto un anno quantomeno complicato, eh, anche se poi dal punto di vista di Reddit stesso, ve lo ricordate, lo sciopero dei moderatori, lo sciopero dei, come si chiama? L'ultima volta che eh, ne abbiamo parlato qua ne parlavamo
1: come un morto che cammina e tutti che lo odiavano, però c'è ancora no? (ride)
0: <ride> è un po' sì è un po' quello eh, nel senso che ecco, magari non tanto un morto che cammina però comunque un, un fratellino con un po', con un un po di minore. problemi
2: <ride> C'è un fratello minore un po' zoppicante
0: le subreddit poi credo che siano tornate tutte tutte quante e, però è stato un momento, credo, e l'articolo fa, fa, un, po', fa un po' questa riflessione, dove in realtà uh, lo fa Huffman, il CEO di Reddit, uh, fa un po' di, non dico a colpa, però guarda un po' al passato cercando di migliorare per il futuro. Uh, uno di questi, di questi discorsi punto fo- focale dell'articolo è un ritorno alla, all'umanesimo, all'umanità di, all'umanità di Reddit dove però questa umanità vice- viceversa dovrebbe essere aiutata dall'intelligenza artificiale ecco. soprattutto, nel, <ride> esatto, soprattutto nel, nel migliorare la, la moderazione eh, quindi no, l'articolo, l'articolo mm. è piuttosto lungo però è sicuramente molto interessante, è uno di quelli che consiglio, consiglio di leggere sì da ecco. capire che come dire ok bello l'articolo belli i propositi per il nuovo anno però Reddit come, tutte, come tante piattaforme ha il Ma problema delle, delle revenue perché
1: sì. sono partito da Reddit per guardare il futuro dei social network perché mi ha colpito in realtà l'ultimo dei, 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 eh, dei numerosi paragrafi di questo articolo che è, è chiamato il, pil, il pilastro finale di Huffman Huffman è il, il CEO eh, ovvero creare una economia all'interno di Reddit qua parla di ah, un utente può farsi aiutare a arrivare lo sfondo da un mago di Photoshop pagandogli qualcosa quindi eh, per arrivare poi a dire il sistema vorrebbe essere usato per muovere soldi fra gli utenti questa cosa mi ricorda tanto di averla già sentita in quello sì. che è Twitter e a sua volta o X che dir si voglia Ed è WeChat, cioè mi sembra che stia andando, e non non arriverà tardi da meta questa cosa, in questa idea di cercare di portare eh, non solo la parte social ma fare molto di più con questi ecosistemi, chiamiamoli.
0: Allora io l'ho interpretato uh, come dire uh, io onestamente ci ho visto un po' anche andare a mettere le mani nelle tasche dei suoi utenti la prendo no, larga Reddit. <ride> c'è giustamente, ovvio però diciamo che come dire quando tu hai voglia finale. di dare i soldi eh, quando hai voglia di dare dei soldi non hai bisogno come dire che qualcuno ti metta le mani nel portafoglio ma gli porgi gentilmente eh, dei soldini um, Reddit è eh, nato eh, e continua a vivere da credo il meglio di sé eh, quando è il più vicino a quello che noi chiamiamo l'internet non dico originale però l'internet mm-hmm. di quando anche noi avevamo qualche anno in meno quindi eh, il con forum, delle discussioni, che forum. Possono, cioè una,
2: collaborazione
0: una collaborazione degli scambi non sempre positivi, non, spesso tossici, eh, spesso con dei veri e propri insulti e minacce, però eh, dove dà il meglio di sé appunto è quando questa, questa, queste interazioni sono, sono spontanee. e il fatto di andare a mettere appunto andarsi a mettere tra il ci sono tante subreddit in cui appunto ci si scambia come dire si incontra domanda e offerta come se fosse una mini gig economy ecco inserire reddit Uh, cointeso come azienda uh, Nel rapporto di queste, Tra queste persone Secondo me diventa Per, qua, per quanto poi possa migliorare non lo so, la, Il fidarsi della controparte i, uh-huh. Introdurre dei, dei meccanismi di trust uh, re, Di review Dei, uh, dei, dei creatori oh, e dei, ven- dei compratori e dei venditori Sì però Reddit non è questo e la vedo come un'introduzione molto, molto forzata.
1: Non è questo, come non era questo Twitter. Continuo a usare il nome vecchio perché in questo caso è il nome vecchio, giusto, quello giusto. E, però è una direzione in cui, appunto, secondo me però potrebbero provare a muoversi. Non vorrei che fosse l'effetto storie che una volta fatto su Snapchat poi arriva un po' dappertutto, no? Il cercare di mettere un wallet, il conto lo scambio di soldi, un marketplace... Sì, eh, però Twitter
0: vuole spostarsi nel mondo reale, eh, quindi essere eh, il mezzo di, di comunicazione, come un po' vuole essere anche Whatsapp di, nell'idea di Zuckerberg. Ecco, questa è una cosa di cui se, sentiremo tantissimo parlare, il, il discorso del Whatsapp for Business. Mm-hmm. E secondo me lui vuole inserirsi più in quella direzione, quindi tu vai a fare, vai a fare la spesa e non lo so, eh, paghi utilizzando X, accumuli punti fedeltà eh, su X, parli con il venditore su X e così via. Ma eh, questo eh. esperimento è riuscito in Cina, no?
1: Eh beh, WeChat, WeChat. Eh, e non è l'unico. E,
0: però in Cina innanzitutto è nato da subito e il fatto che in Cina abbia, io, quando, c- c- quando si parla di questo discorso dico sempre che se una cosa ha funzionato in Cina non è detto, è detto che funzioni, detto, funzioni eh, qua perché i cinesi d'accordo. sono molto molto diversi da noi il, la, il panorama e soprattutto quella cultura nel senso intesa come le cose le persone sono abituate a fare nella vita non è detto che il one shop app una uh, stop app uh, funzioni qui dove abbiamo una pletora di applicazioni siamo comunque abituati a usare più applicazioni e magari appunto non ci abbiamo voglia di usarne una per, per tutte
2: Sì, no, ma la mia era un'osservazione proprio di questo tipo no? è un esperimento che un esperimento è un, un modello di funzionamento che in Cina ha funzionato però effettivamente diciamo, eh, qui da noi c'è meno possibilità perché appunto richiede di aderire ad un modello integrato complessivo e di finire col convergere in un unico ambito, cosa che onestamente non mi sembra che sia nella, nell'interesse e nella tendenza nostra, esatto. Beh, staremo a vedere, dai. Ehm... Questa è una previsione da in qualche maniera tenere sott'occhio,
1: esatto. Ehm... Fediverso, questa invece è una parola che secondo me che è entrata proprio a gamba tesa nel, nella fine dell'anno, all'inizio dell'anno. Eh, con Meta che per dirsi voglia ha aperto thread, ne abbiamo già parlato un po'. Eh, continuano i commenti su come eh, su cosa può succedere di male perché veramente l'integrazione del diverso non sia positiva. Ma non so, vogliamo.
0: Sì, lì l'idea. Ehm, appunto, abbiamo parlato prima delle vacanze con la posizione di Kenobit per livello segreto. Eh, continuiamo comunque con questo articolo di Non mi ricordo Nilocram di su, Fre- esatto. eh, su Fredica. Su Fredica, che fa un, pano- un, un paragone a, che ho visto fatto abbastanza spesso negli ultime settimane. Sul discorso di. Thread, che è quello che è successo col protocollo XMPP, Jabber, se sì. lo ricordate come client, che è, è, era, è nato come è ancora un protocollo aperto. Google ha provato a integrarsi, eh, ve lo ricordate, Google sì. Talk, anche quello, nomi che non si sentono da qualche decennio. Google Talk aveva provato a integrarsi, siamo più o meno al metà degli anni 2000 ed è finito che eh, la sua integrazione non era assolutamente perfetta, mancavano delle 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 feature, eh, altre invece erano esclusive al suo client, però ha portato dentro talmente tante persone su XMPP che gli altri client hanno dovuto giocare un gioco di rincorsa ed essere loro a integrarsi non tanto con il protocollo aperto e condiviso, ma quanto con le caratteristiche esclusive di Google Talk. E andando poi a far scemare tutto quella che era la natura aperta del, uh. del progetto e andando poi a mettere, nel momento in cui Google è uscita da Google Talk per andare a creare i 74 milioni di applicazioni di messaggistica che, che, hanno, che l'hanno seguita, ha ehm, di, eh, di fatto ucciso XMPP. Quindi l'idea dei detrattori è non facciamo lo stesso errore che è stato fatto nel 2006 2000 fino alla metà degli anni 10 e chiudiamo le
1: porte all'integrazione di meta. Allora Tra lì erogine... ai tempi però eh, XMPP o Jabber furono anche cioè, arrivarono all'attenzione delle persone proprio perché Google secondo me ci arrivò. E anche ai iMessage, se non mi sbaglio, a un certo punto girava su XMPP e faceva la stessa cosa. Per cui, il come dire, non è che ci fosse tanto prima questo Jabber, magari forse è più la nicchia della nicchia. Mentre ora di Mastodon e del resto del Fediverso, perché poi Mastodon non è il Fediverso, è un pezzettino, se ne sente già parlare in maniera un po' più ampia di quella che sono solamente la nicchia quindi non, mi chiedo non è che questo già dia un po' di anticorpi uniti all'Europa perché c'è l'Europa anche che ci tiene che sì. resista faccio
0: lo stesso discorso di, di prima che sia successo una volta anche perché poi più o meno si fa sempre lo stesso esempio devo dire esatto. non è detto che succeda allo stesso modo uh, allo stesso modo adesso prima di tutto perché come dici giustamente tu l- l- il fediverso di oggi non è l'ex MPP di burr- mi-, burr- mi viene brutto a dirlo vent'anni fa <ride> dillo dillo <ride> <ride> di vent'anni eh, fa fa
2: sentire un po' vecchio la dove verità. io mi
0: ricordo che c'era come si chiama Pigeon che era il client per Pigeen, Linux eh. che era quello multi multi protocollo ICQ ICQ <ride> esatto e penso a AIM ai tempi c'era altro anche Bipper era, era veramente eh, esatto. ce n'erano ce n'erano e, però non c'è, cioè, almeno non c'era nessuno, cioè io c'era, sì facevo, mettevo il plugin, ma poi non c'era, non c'era nessuno con cui parlare perché comunque era un internet diverso con dei numeri, diverso, dei, dei numeri diversi. Oggi c'è molta più gente, e secondo me c'è comunque molto. Soprattutto c'è molta più gente eterogenea nel senso: prima era molto verticale quel pezzo di internet, tutti appassionati e professionisti. Oggi c'è, su internet c'è la qualunque, il fediverso. Non dico che è abbracciato dalla qualunque, ma comunque anche da tante persone che non sono quelle tecniche uh, di Jabber vent'anni uh, fa. E quindi non lo so. Io sono, posit- sono molto più, più positivo e aperto e vedo che e il bello poi è che ci possono essere tutte le Cioè, cioè il, il mondo come è strutturato il mondo del fediverso può essere aperto a tutte le posizioni quindi ci saranno le istanze chiuse, le istanze medie come eh, Mastodon 1 che le ha messo soltanto lo metterà solo in uh, silenziato e poi ci saranno quelli che avranno una, un'integrazione al 100% però credo che il resto del fediverso può vivere da solo anche senza thread Tred può vivere da solo senza il fediverso e tutti e due possono convivere in, in maniera Ai più E i numeri integrata. di thread
2: come sono andati? Sono poi hanno corrisposto eh. in qualche maniera alle aspettative? Alle eh, vallo a capire mangio. allora
0: eravamo rimasti che uh, thread Qualcuno è stato prima vuoi... lanciato negli Stati Uniti. Mm-hmm. Boh! assurdo e calo uh, subito, e però. E calo subito. Eh. in Europa mi aspetto che succederà qualcosa di, di, di simile oramai sono allora tre fine. settimane quattro settimane che è stato lanciato c'è stato comunque un botto iscriviti per calo, tenere il tuo end
1: metti dei eh. post se lo fai per lavoro metti dei post anche lì e poi
0: esatto vabbè Okay. Io, io ho fatto tre post su Thread e poi sono tornato sul, su, su Mastodon Mol, tre più di me,
1: wow fantastico
0: <ride> però e <ride> okay. eh, soprattutto due in più di Blue Sky ne ho
2: fatti. comunque è una reazione alla, alla involuzione di X no? alla fine poi, questo, sì ma non sarà il nuovo Twitter secondo me Esatto, no, sì, è una
0: cosa diversa. Perché il mondo che oggi c'è dentro è una cosa diversa ed è una cosa nuova. Eh, nel senso che non, è la, non, è, eh, non sono le persone che avevi su Twitter. Su Twitter ti ricordate che si diceva: Ah, le persone con cui eh, volevo, avrei voluto essere a scuola. No, eh, non lo so, io non sono riuscito a trovare lo stesso tipo di, di, per, di, di, di persone. Sono le pers- Io le vedo, la vedo molto come le persone di Instagram. Per ovvie ragioni, ma che si trovano in mano uno strumento diverso che è la comunicazione testuale, o al più con qualche qualche fotina e qualche qualche video di corredo e i messaggi vocali che sono anche qualche volta sono anche simpatici. E e però con una timeline condivisa. La cosa. Io thread è l'unico social dove guardo la la timeline pubblica per vedere eh, cosa, cosa mm. si dice. E onestamente non, non è sempre bello quello che si dice sulla timeline pubblica. Okay. Però è, è lì, è vado, è, 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 la guardo molto di più dei miei seguiti. Su X viceversa non guardo mai la timeline pubblica.
1: Comunque sto pensando a te Michele che andavi a scuola con Donald Trump ed Elon Musk perché quelli <ride> <se> dicevi i <tui ride> compagni <ride> di scuola che avresti sure. voluto avere. Datemi un minuto che è il momento di ringraziare il nostro sponsor eh, Squarespace.com, la migliore piattaforma Lean One per pubblicare sulla rete è un sistema integrato nel quale si trova la soluzione ideale per qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare le varie funzionalità si aggiungono con un drag and drop molto semplice all'interno della pagina in cui si aggiungono non so, le gallerie di foto il portfolio, il file audio, messaggi vocali a questo punto perché non servono i social network map e molto altro eh, è fully managed nel senso che tutto viene gestito dallo staff di Squarespace, non ci sono aggiornamenti compatibilità, plugin, bug da fixare, lo staff fa tutto per voi, bisogna semplicemente scrivere i contenuti impaginarli con il click del mouse e si è online il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi ed è usato una centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo quindi strumenti come gestione magazzino, gestione ordini, invio di mail e tutto quanto eh, i design, i template di Squarespace sono unici e originali con molte opzioni di personalizzazione, senza anche qua dover restare assolutamente nulla e poi c'è un team di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 direttamente dai loro uffici Potete provare Squarespace gratis, non serve alcuna carta di credito, andate su www.squarespace.com barra digitalia o slash digitalia per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, usate il coupon DIGITALIA anche quest'anno per avere il 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Grazie Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Che succede nello streaming? Questo è interessante. Che, che, che non tutti fanno soldi. Questo <ride> che... l'avevamo
2: previsto. No,
1: eh, 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 effettivamente. Hanno fatto i
0: conti, eh, però eh, Disney, hanno guardato l'Excel. <ride> <ride> esatto, hanno guardato l'Excel sbagliato. Eh, però vedere Disney che perde emorragicamente tutti questi soldi... Eh, Paramount, Warner Bros, ce lo potevamo aspettare, Eh, però ecco, vedere Disney dalla parte di chi perde eh, non era era una previsione facile, solo Netflix sta facendo facendo soldi, eh, anche se poi con dei cambiamenti, perché poi Netflix l'anno scorso ha rilasciato eh, molti meno contenuti Mm. eh, autoprodotti rispetto all'anno precedente. si
1: sta parlando che l'Excel sbagliato per i rivali di, di Netflix è pari a 5 miliardi di dollari quindi è un bel po' di zeri che hanno sbagliato
2: e... ma ehm, era una conseguenza previ- a parte la previsione su Disney cioè sull'individuazione del soggetto però veramente è una di quelle cose che qui su Digitalia abbiamo discusso e eh, che abbiamo in qualche maniera previsto perché dopo come dire appunto l'avvento dello streaming e la leadership assoluta incontrastata di Netflix tutti hanno subdorato l'affare ognuno giocando sull'idea del proprio eh, come dire pacchetto di contenuti che doveva essere golosamente esclusivo e tale da giustificare un numero incredibile di abbonamenti ma poi alla fine l'Excel secondo me l'ha guardato la gente nel senso che quando eh, cominci a vedere che, il budget eh, di cioè, casa io cioè il budget di casa, faccio il caso mio anche io sono partito con Netflix Prime Disney Plus, Paramount Plus aiutatemi Eh, eh, Sì ma l'ho chiuso ma ho chiuso Paramount Plus eh, all'inizio semplicemente che ho litigato con quelli del servizio clienti perché ho cambiato carta di credito e loro non riuscivano ad aggiornarmi la carta di credito e secondo loro dovevo chiudere l'account rinunciando al, beh, certo. al lancio pubblicitario e aprirne uno nuovo Ed, okay, eh, fate, il primo sapete passo. che c'è stato di nuovo, ok, e se cominci quindi metti in fila tutte queste cose con gli, gli aumenti quest'anno ci sono stati degli aumenti eh? in, questo, in questo cambio eh. 2023-2024 in alcuni casi del 30% ci sono stati
1: aumenti no? e l'aggiunta delle pubblicità in contemporanea cioè Prime Video che ha eh, prima Prime ha fatto Video l'aumentone
2: è l'unica, per ora. È però che ha perché l'aumento grosso di Prime Video era già stato l'anno precedente eh, l'anno
1: scorso ha fatto l'aumento e quest'anno aggiunge le pubblicità Disney e Netflix sì, sì. hanno fatto degli aumenti puoi pagare di meno se torni indietro con la pubblicità quindi insomma c'è anche questo tentativo che veramente di fare pure per Apple
2: TV oppure ha aumentato anche se devo dire che per esempio Apple TV Uh, ha fatto un investimento sui contenuti, ricordate non c'era niente su sì. TV, mentre invece dobbiamo dire che alcune delle cose più interessanti del 2023 sono uscite lì, però davvero l'Excel della famiglia cioè, come lo reggio, carico così è peggio di Sky ai bei tempi no? che c'erano 120 euro al mese per mantenere tutto questo sì, no, tanto è, a parte che poi c'è una questione ok, metti che
0: hai eh, soldi da bruciare ma il tempo il tempo che ci vuole perché, sì, che, che puoi perché... spendere davanti alla televisione comunque è un tempo è un tempo limitato. Quindi stare dietro stare dietro a tutto è veramente complicato e a quel punto uno si fa si fa sì, del
2: Una bulimia di contenuti che poi equivale Mediocri. quasi sempre anche è eh. quasi sempre. Ma cose belle, in realtà
0: le... cose belle, in realtà, secondo me, ne sono uscite non così tanto, appunto no.
1: da giustificare. Ad esempio, io faccio Cioè cella qualche guardando. cosa bella e una una bulimia mediocre
2: ma si 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 così
1: e quindi se io voglio vedere
0: uh, The Course che adesso è una delle cose di cui si parla si 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 io me lo so scaricato, non è che mi faccio l'account eh, soltanto oops. per vedere sei puntate di The Course Chiaramente Oppure stai facendo un discorso che non è la vita
1: reale di Michele eh. Di Maio che abita
0: in No, Teller. no, certo, puramente generata sì. da un'intelligenza artificiale quello che ho appena detto
2: Sia chiaro. No, vabbè, ma uno si abbona un mese si vede, fa big watching di quella cosa e poi si, subito si disabona. insomma. Voi avete i dati tanti dei,
1: tanti. degli altri italiani perché qua abbiamo elencato tutti grossi americani ma eh, sono curioso di sapere Nautivu, Infinity, Cili insomma ce ne sono tanti altri se in realtà l'elenco si allunga ancora di più perché poi per vedere cose in Italia anche quello ci vuole
2: ma Infinity Beh... stava chiudendo eh. e poi <ride> è stato il Covid che l'ha salvato
0: Beh ma anche, anche Cili che credo non se la sia, poi vabbè Cili ha un, un modello di business diverso perché sì. eh, è pay, pay to rent eh, e non è all you can eat, poi si erano spostati nel vendere merchandising, però la, la, Giorgio Tecchia l'amministratore delegato è andato via l'anno scorso quindi non credo che sia. se la stiano navigando in, in ottime acque.
2: Okay. Insomma una frammentazione a discapito della qualità e dell'interesse degli utenti che si sta traducendo in cosa, ecco questa. E poi di solito in queste cose finisce che si accorpano e che sopravvive qualcuno. Sì,
1: mi aspetto... Beh, le, le cose di cui si parla sono appunto o il bundle, come, come di fatto Apple, come di fatto... Prime, che sono quelli che ti trovi perché hai preso qualcos'altro E ehm...
0: però Disney che ti vende, no, ti vende è Disney però può a mettersi in accordo con <ride> eh, Paramount
1: con, eccetera, per cui magari si torna al cartetto. vecchio
0: modello, dai in licenza le tue proprietà intellettuali ad altri e fai soldi così
1: oppure torniamo al Netflix come unico fornitore di accesso esatto. streaming e il catalogo di veramente questo dubito Sarebbe un sogno del... No, del anche del, perché del poi se
0: l'alternativa è fare come Spotify, anche Spotify viceversa, che è <ride> il della musica dove trovi veramente quasi di tutto, anche lì il suo foglio Excel
2: non va benissimo. Questa è una puntata di fogli Excel. Beh, che non vanno effettivamente. Male. Stiamo facendo una pubblicità alla Microsoft ah, è improbabile.
0: Beh, ma il, giro, il, il mondo è basato su, su Excel, credo.
1: Esatto.
2: E... Il,
1: Facciamo un giro per il cimitero di Google o o tagliamo, (ride) che dite?
0: Un giro giro veloce, non so se volete fare predizioni su cosa Google taglierà l'anno
2: prossimo, perché eh, anche quello può essere
0: un gioco divertente. Ma io ho
2: perso proprio il conto delle cose che escono e che vengono immediatamente seppellite.
0: Beh, il premio del 2023 va a Stadia credo che Decisamente, sia sì. una, risposta, una risposta facile tra l'altro 2020... ha
1: compiuto un anno quasi la chiusura perché è all'inizio di gennaio ecco. 18 gennaio è stato chiuso Stadia quindi quasi compie un anno
0: e ho visto che hanno chiuso photosphere la, la possibilità di andare eh, su google maps e vedere ah no forse google maps ancora però su google camera e fare le immagini a 360 eh, gradi che non le
2: puoi fare più tu ma anche fra l'altro l'app di cardboard google.
1: tutte queste cosine qua sono state chiuse <ride> recentemente
0: ecco e, mh, però mh, può essere che l'anno prossimo verrà chiuso google assistant come diceva do, come da discorso precedente
1: mm. Questa attenzione è stato sostituito, eh.
0: sostituito da qualcosa di diverso. Perché ovviamente ci sarà qualcosa di ah, diverso. Le aggiungeranno ma aggiungeranno altri tre diversi
1: se, se va
2: come sistemi esatto. di messaggistica.
1: <ride>
0: <ride>
2: ma eh, tu eri un, un, un utente Google Assistant. Sì, mio, sì, eh? ho
0: ancora i, oh. la mia casa. Eh, chi mi ascolta in casa è Google, quindi ho ancora i Google Home. Però a parte, a parte che non ho la casa particolarmente connessa, perché poi. Non, come dire, no, non, non ci sono mai stato dietro più di tanto però io a parte che per accendere e spegnere quei due o tre dispositivi e accendere eh, e spegnere beh. la musica è esattamente lo stesso utilizzo che ne facevo cinque anni fa
2: beh, questo cioè beh, che ore sono e sia... tieni
1: il timer per la pasta
2: eh. Eh, Esatto? Eh. Sì, mettimi un promemoria se accettiamo un po' di Vedi, musica tu Max sei già un utente formidario.
1: avanzato
2: eh. no no lo trovo comodo il promemoria devo dire. <ride> però io non uso Google Assistant uso licchia. <ride> Cambiamo invece il discorso, arriviamo sulle notizie
1: dell'ultimo momento, uh, Commissione AI o IA, visto che siamo in Italia e giustamente non si dice ah, Made in Italy o altre cose. È,
2: eh, questo è stato divertente. Eh, vi ricordate che abbiamo avevamo parlato
1: nei mesi scorsi di, eh, del senatore Giuliano Amato che, di un, un amato che aveva il pre- presidente della questa fantomatica Commissione IA? Eh... Uh, le notizie di questo periodo sono state la sua sì. essere andato via, la sostituzione con il nuovo presidente e ha scoperto co- di cosa si occupa questa commissione Iacria che vuole raccontarmi.
2: Vabbè, di cosa si occupa, comunque più o meno ne avevamo parlato. La, la cosa divertente è stata questa, questa botta in risposta con un Amato che se ne è andato Sornione, o sorgnone, no? sbattendo la porta! Chissà che immediatamente conseguente al discorso. Della, della Premier del, del 4 gennaio, perché poi era stato un discorso che era previsto prima della fine dell'anno, una o forse si fa normalmente si fa proprio la fine dell'anno, sì, però era stata male, male la, la, altro la altro Meloni era parla. malata e l'ha spostata al 4 gennaio. In questo discorso, a un certo punto, è uscita fuori sta cosa della commissione algoritmi o della commissione IAI, che dir si voglia, dove già in precedenza c'era stata una piccola crisi legata al fatto che già era venuto fuori che la nomina di Amato non era stata concordata con la Meloni la Meloni lo ha ribadito questo fatto che sembrava invece rientrato e il giorno dopo Amato ha detto ah, vabbè ma siccome non mi è volete è un... è detto, questa è una commissione di... istituita dalla presidenza del consiglio se il Presidente del Consiglio non mi vuole, vuol dire che evidentemente non sono al posto giusto e se ne è andato con una battuta all'Andreotti del tipo eh, perdono qualcosa ma io ci ho guadagnato tanto vuol dire che sto più tranquillo che evidentemente ho le mie cose da fare che da parte di un uomo di 85 anni no, con la storia di Amato effettivamente non si Ha ah, su, ah, ah, i suoi diritti a, a
1: starsene tranquillo giustamente.
2: Sì, Dopodiché che... la cosa è stata completata dal fatto che poi subito è casc- di nuovo sui giornali in qualche maniera eh, ha avuto un eco eh, il fatto che il sostituto l'ex membro sempre membro della commissione che è diventato presidente è un sacerdote, padre Benanti eh, che è un gesuita se non vado errato non, non credo che potrebbe essere altro n- e che è notevolmente più giovane di Amato, ha 50 anni e naturalmente il fatto che sia diventato presidente della commissione un sacerdote subito su, su molti giornali ha fatto partire un'ulteriore polemica. Anche se è una persona giustificata. Sì, Benanti studia... ha una storia inappuntabile da questo punto di vista, dai veramente mi sento di... Dire è una persona che studia che... proprio l'etica delle
1: tecnologie. Da sì, da sì ma, poi anni, non da,
2: quindi... ma non da ora, no, non da ora in generale. Commissione, è l'unico italiano membro di una commissione ONU fa non so quanti la... anni. È una persona che si occupa di queste cose veramente da tanto, la New tanto tempo. New Artificial
1: Intelligence Advisory Board. Quindi insomma,
2: Bene. è stata una delle cose divertenti di questa settimana, diciamo tra la Capodanno e l'Epifania. No? Vedremo cosa farà la commissione.
0: Sì, esatto, che è un po'... Cioè, proprio cosa farà? <ride>
2: cosa farà? Cosa farà? È interessante sco- da scoprire. Sì. Magari, magari possiamo... Ospiteremo uno speciale di allora. sul tema in questione. Sarà Qual la commissione bello. se vuole
1: venire o su Gitalia. O la commissione. Aspettiamo esatto. esatto. la commissione. La commissione intera.
2: <ride> e anche perché... Eh, mai dire mai, mai dire Esatto. Mai. Di AI,
1: sì, ci sono tante cose che possono succedere, tante cosine anche divertenti. È girato questo... Uh, questo giro di soprattutto su Twitter uh, poi uh, rimbalzato su parecchi giornali di questo utente che è riuscito a comprarsi un'automobile per un dollaro che non l'ha comprata,
2: poi, non l'ha poi, comprata <ride> dai, cioè, è,
0: è riuscito a far dire all'intelligenza artificiale il chatbot di Chevrolet uh, dell'assistenza cliente di Chevrolet che gli avrebbe venduto una macchina a un dollaro dopo aver visto sotto che era mosso da chat GPT ha scritto due, tre prompt ed è riuscito a fargli dire che era una, un accordo legalmente eh, binding, eh, impegnativo per l'azienda, eh, però siccome le, come direi, i, i, chat, esatto, i chatbot non possono vendere decidere i prezzi, non è vero. Quindi, no. no, non, è, non Quindi è
2: vero. È una dimostrazione ma... che l'intelligenza umana, diciamo, da questo punto di vista batte quella artificiale. Mm.
1: Esatto, sì, anche perché poi da lì hanno, come si dice, si sono divertiti a cercare un sacco di altri modi poi questo bot è un stato certo punto, l'hanno un po' castrato, cioè hanno levato questa l'hanno possibilità moderato. e sono riusciti comunque a farglielo dire cioè, la verità è che stiamo vivendo in un momento in cui il provare a creare questi tipi di bot ci farà vedere un sacco di cosine divertenti di questo tipo eh, è poi... quello che
2: dicevamo all'inizio, che questo è l'anno in cui queste cose saranno messe alla prova nel mondo reale, questo è un esempio di quello che può capitare esatto e, um... possiamo fare una controprova possiamo provare a mettere su un bot che fa... facciamo, quotiamo in borsa digitalia, mm. mettiamo un bot che fa salire il valore delle azioni, non lo so se creando se fake se news eh sì cioè, cioè. Vediamo. Inside Trading
1: sfida. AI. Questo può essere <ride> qualche... il futuro. Ehm... Invece, Mich- Michele, ci hai condiviso... condiviso un bel pezzo sulla fotografia. Vuoi. Sì, è un un pezzo molto interessante
0: con un sacco di spunti interessanti che arriva dal New York Times Eh, sono andati a parlare con un po' di fotografi eh, andando proprio a chiedergli ma insomma che ne pensi del... Della Del dell'avvento gener- generativa applicata alla, fo- se vogliamo dice- dire applicata forse non è il termine corretto alla fotografia e eh, se ne vengono fuori un po', di, un po di, riflessioni, di riflessioni interessanti c'è chi ad esempio la uh, la uh, compara con quello che, succede, che è successo con il passaggio dalla fotografia analogica alla fotografia digitale, un po' con lo stesso eh, strapparsi, strapparsi i capelli da parte di alcuni, di alcuni esponenti del settore, però fanno anche delle, delle riflessioni molto molto belle su cos'è la fotografia perché poi la fotografia che di per sé aveva ucciso già di suo l'arte intesa come gli dipinti com'è che si possono chiamare l'arte? non lo so l'arte figurativa? l'arte figurativa l'arte, figurati- l'arte figurativa eh, che però si è ritrasformata quindi dall'essere una reinterpre- una, una, un, un, un rispecchiare la realtà è diventata qualcosa che rispecchiava invece degli stati de- rappresentava degli stati de- degli stati d'animo la fotografia ha preso poi il possesso di quel, di, quel tipo di, di quel tipo di arte, però poi anche la fotografia non è eh, il rispe- necessariamente rispecchiare la realtà, la fotografia può essere anche, anche quella un'interpretazione della realtà Cosa che può essere eh, stesso tipo di parallelismo che può essere fatto poi per l'intelligenza artificiale generativa che messa in mano a degli degli artisti può far uscire qualcosa di diverso sia rispetto all'arte fotografica che all'arte figurativa.
2: È uno strumento creativo in qualche misura, no? Sì, questi, sì, questi, questi generatori di immagine che abbiamo sperimentato che sono diventati anche parte di Digitalia no? alla fine le copertine del, di Digitalia da, da, dall'avvento di Migiorni e da lì e così via sono questo sono un atto creativo che ruota intorno a un'idea che viene fuori in trasmissione quindi da questo punto di vista è chiaro che secondo me più che con la fotografia la, il paragone è proprio con l'arte figurativa è un nuovo tipo di pennello e di tavolozza che è messo in mano a qualcuno che è in grado di creare delle cose
0: e anche perché eh, c'è una cosa che secondo me si sottovaluta molto e poi come tutte le arti eh, anche questa è un'arte che è fatta da una componente artistica nel senso quello che è dentro cosa vuole rappresentare cosa vuole trasmettere chi produce l'immagine ma c'è anche una fortissima componente tecnica perché se tu hai un'idea in testa a prescindere da qual è il mezzo con cui la vuoi realizzare, che sia il pennello che sia la macchina fotografica e che quindi sia un prompt che poi in realtà non è soltanto prompt perché poi prendi prendi gli strumenti di Photoshop hai bisogno sia del prompt ma anche poi di saper usare gli strumenti più classici di Photoshop per arrivare al tuo, al tuo obiettivo. Secondo me molte persone ecco, sottovalutano questo pezzo, pensano che tu vabbè, vai lì scrivi, scrivi, fammi una scrivi foto, tre no. parole fammi, fammi una foto di un tramonto e a quel punto esce esattamente il tramonto che tuo artista ha in mente e come lo vuoi trasmettere. No, non è così, è molto più complesso ed è molto difficile far uscire quello che tu hai in mente. Cioè e lo stesso discorso degli squarci di fontana, quelli che vanno davanti a uno squarcio di fontana e dicono vabbè, ma questo lo facevo io. No, perché lo squarcio di fontana, oltre a essere un concetto e oltre a essere fatto da fontana, è anche tecnica che è stata, ehm, che è stata elaborata dal, dall'artista. Quindi è, è molto più complesso di quello che sembra l'arte. Che sia quella generativa di cui vedre, ne vedremo di, di ogni che poi in realtà anche la, l'arte degli ultimi, degli ultimi
2: decenni. Sai che per un attimo era, ho, ho avuto questa visione di questa fontana tagliata a metà: <ride> questo, questo squarcio, la fontana, fontana squarciata, <ride> la fontana squarciata
1: esatto. Esatto. dalla esatto. Già in Pasta. Mi Mamma
2: mia, effettivamente ho avuto quest'attimo di spandamento esatto. che non ho realizzato. Vabbè. Comunque appunto non mi sembra veramente un campo sul quale paragonare con... cioè, pensare alla morte della fotografia per no, la generativa AI è molto riduttivo.
1: Eh, nel frattempo due lati di questa medaglia. Da una parte le case produttrici di macchine fotografiche diciamo, di alto livello, Nikon, Sony e Canon in questo momento hanno deciso di aggiungere alle loro eh, macchine fotografiche dei sistemi di firma delle foto per poterle ehm, dichiarare originali quindi se una foto viene scattata con una di queste tre macchine chiaramente nei modelli che usciranno adesso eh, si può avere la certezza che sia stata scattata da quella macchina poi
2: mm, un watermark
1: un watermark esatto pare che sia resistente anche a una serie di cambi eh, che potranno essere fatti eh, ognuno chiaramente ha un'implementazione diversa eh, ha letto che io posso sempre fotografare lo schermo del mio computer <ride> certo questo...
0: co- cosa <ride> che succederà sempre
1: cosa <ride> che succederà però il, come dire, la, l'originalità della foto questa viene garantita e dall'altra parte appunto è uscito Midjourney 6 tu Michele hai già avuto modo di curiosarlo di
2: usarlo
0: quest'era. no onestamente no ma sono molto curioso come dicevo se non sbaglio prima della, della pausa natalizia eh, io sono passa- a dicembre sono passato a fare il, uh, il pro di OpenAI perché effetti col no di 3 e il fatto comunque di poter interagire eh, come dire, discorrendo eh, e non soltanto scrivendo dei prompt stacca- staccati come succede su Discord con i giorni ecco, e sono, mi sono avvicinato, ho dato i miei soldi ad Altman questo mese però adesso un po' per quelli che sono i limiti di Dali, perché Dalì ti permette di fare molto a molto meno fine tuning rispetto a MidJourney eh, perché su MidJourney tu puoi scegliere tutta una serie di parametri che su OpenAI al massimo puoi provare a descrivere quindi se vuoi una foto più creativa gli devi dire fammi una foto più creativa e devi capire poi qual è l'interpretazione di OpenAI, su MidJourney c'è un parametro Chaos che ti dice che ha dei valori e tu gli puoi dire queste foto fammele a Chaos 1 e queste altre fammele a Chaos 10 quindi è molto più deterministico poi vedendo la qualità di quello che di quello che è uscito ecco, credo che eh, adesso passerò di nuovo a MidJourney tanto poi da lì 3 vai su Copilot 8 su Bing e alla fine Puoi, farlo dal, puoi farle quasi le stesse cose
1: mm. Mm. fantastico allora direi che è il momento di eh, ringraziare i nostri produttori, siete pronti? Ah, sempre, sì? sempre. produttori esecutivi ormai lo sapete sono 15 anni che ve lo diciamo ma lo ricordiamo per chi fosse arrivato adesso è il nostro modello di business di sussistenza, noi facciamo Digitalia gratuitamente, lo distribuiamo gratuitamente ma è un lavoro che facciamo tutti i lunedì appunto da un sacco di tempo da 705 puntate e quindi vi chiediamo di eh, darci una retribuzione un obolo, ognuno decide quando, quanto, l'entità eccetera si può fare in un sacco di modi Paypal, Satispay, Bitcoin, Bonifico valigette per i prof, il value for value tramite le applicazioni di newpodcastapps.com e così via noi continuiamo a lavorare e leggiamo i nomi dei produttori esecutivi all'interno della puntata vi aggiungo prima di eh, chiedere ai miei colleghi di leggerlo che hanno nuovo script di download nuovo quindi abbiamo finalmente il sistema con le nuove PI di Paypal che fa il calcolo giusto su chi è ricorrente singolo e dovrebbe essere tutto corretto se ci fossero bug segnalatecelo, segnalatevi al doc che ha fatto questo nuovo script eh, lo ringraziamo per eh, intanto questo impegno e intanto ascoltiamo Max se hai voglia almeno di iniziare, poi magari a un certo punto dai eh, 5 eh, qua, ci mancherebbe. C'è una bella lista
2: produttori, produttori è giusto perché abbiamo avuto la pausa natalizia e cominciamo con i produttori più avanzati tecnologicamente, quelli che ci sostengono con il value for value streaming, che sono Michele da Milano. User 25294589, Simco, Nicola Gabriele del Popolo, Ferro, arzigogolo The 21 Million Men, paolo Futrava, Paolo Bernardini, Anonymous, Gianlu, Fiorenzo Pilla, brain Repo, Idol Ferro, Filow, scusate, Fellow, Bocoli, uh, Idol Fellow. fellow scusate mi sono distratto perché non leggo bene purtroppo devo avere gli occhiali e poi abbiamo dei boost da 21 million men H. Grinta e user 2529 4589 che dice anche 2000 satoshi per 49 puntate anche se non le ho ascoltate tutte dal 2024 20 satoshi al minuto con value for value show imperdibile l'ho spammato anche nel nostro terrabitcoin.club la mia bimba di 4,5 anni ringrazia per il mitico gingillato, il no, scusa, il mio, own, ah, il mio, il mio. gingillato. Adora il gioco Teenage Mutant Ninja Turtles. Grazie. No, grazie, grazie a te user e
1: grazie a tutti gli altri finora, fantastici veramente.
2: Proseguiamo con una sfilza di donazioni dei nostri perpetual executive producer che essendo appunto donatori perpetui, essendo state tre settimane quelle di interruzioni, abbiamo tre donazioni da ciascuno di loro, ovvero un euro alla settimana da Davide Tinti uno da Manuel Zavatta uno alla settimana sempre uno da Giuliano Arcinotti e Nicola Gabriele del Popolo che aggiunge una donazione singola 2,01 centesimi di euro grazie mille, grazie a tutti donazione ricorrente da 1,11 centesimi di euro di Filippo Brancaleoni seguito dalle dinazioni ricorrenti da 2 euro di Alex Pagnotta, Giuseppe Benedetti e Matteo Masconale. Grazie. Ci tuffiamo in una lunghissima sezione di donazioni ricorrente da 3 euro al mese Simone Magnaschi, Ligea Tecnologi di Desposito Antonio, Fabio Zappa Paola Bellini, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Luca Di Stefano, Paola Danieli, Marco Traverso, Giulio Magnifico, Nicola Bisceglie Dani Manzini, Rick Riccardo Peruzzini, Mattia Lanzoni, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Diego Venturini, Matteo Faccio, Michele Olivieri, Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Federico Bruno, Danilo Sia, Simone Pignatti, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Massimo Dalla Motta, Arnold van der Gissen, Stefano Orso e Massimiliano Saggia.
1: Uh, grande, grande fiato <ride> Marco, veramente. E donazioni
2: ricorrenti da 3,21 centesimi di euro Di Davide Bellia, Elisa Imaldi e Marco Cosa Donazioni ricorrenti da 4 euro eh, Di Marcello Piliego e di Maurizio Verrone Donazioni ricorrenti, singole, scusate Donazioni singole da 5 euro di Alessio Pappini Claudio Tolosani e Valentina, Valentina Gabasio per entrare nella zona delle donazioni ricorrenti da 5 Bellamente. euro al mese e anche queste sono molte Andrea De Lise, Michele Bordoni Alessandro Lago, Massimo Pollasse Enrico De Anna, Roberto Basile Antonio Manna, Antonio Gargiulo, Paolo Mansegnano Massimiliano Dardi, Douglas Whiting Daniele Corsi Mirto Tondini, Roberto Tarzia Otarsia, Stefano Augusto Innocenti Matteo Molinari, Cristian Lamarca Michele Coiro, Asa Sandro Acinapura Matteo Carpentieri Pasquale Maffei Paolo Lucciola e Massimiliano Casamento scusate qualche imbrogliamento della lingua Donazione singola da 5,32 centesimi di euro di Carlo, Carlo Annibale che dice tanti auguri di buone feste, soprattutto a chi non potrà festeggiare e a chi ha, non ha nessuno con cui passare queste giornate. Come vero Carlo, un abbraccio da Alassio. Un
1: abbraccio anche a te e a tutti quanti.
2: Ci uniamo a questo augurio. Donazioni ricorrenti da 5,32 centesimi di euro di Flavio Castro e di Mauro Francesco Marco Zambiacchi. Entriamo nella zona grandi produttori che per questa puntata sono Marcello Marigliano con la sua donazione ricorrente da 10 euro al mese, seguita da quella di Maurizio Galluzzo, anch'essa da 10 euro ricorrente. Tre trattini, il mitico tre trattini con donazione ricorrente da 10 euro al mese, donazioni singole di Mario Napolitano e di Andrea Billeri da 10,58 centesimi di euro donazione ricorrente da 11 euro di Fabrizio Bianchi e infine la donazione singola che incorone Paolo Bravi di lead executive producer della puntata da 15,84 centesimi di euro seguito da un messaggino contento di contribuire mi spiace scoprire i mille mi piace ah, sarà mi piace ha scritto mi spiace master. scoprire i mille lati diversi e interessi competenze delle persone e ancora meglio quando coincidono sorpresa con i miei ascolto ormai Digitalia regolarmente buon lavoro grazie Paolo
1: Grazie a tutti, veramente il vostro contributo è sempre molto prezioso, Andiamo veloci perché siamo andati già lunghi, ma veramente un sentitissimo grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Tante cose sono successe a casa, Musk, chi è che vuole raccontarci un po'...
2: C'è eh, una parola piena, vedi? Ma vedi io vedi me lo risparmierei un po'. un po' a Elon. È eh? molto veloce. Allora,
1: Elon si fa le droghe. <ride>
2: almeno Questa così pare a seconda del Wall Street Journal almeno, non, non solo mezzo Street
1: spinellino Street mentre fa da Joe Rogan esatto. no, no, no. si
2: fa proprio i funghetti
0: si, si fa, si fa peggio, tutto, chetamina, so. cocaina LSD, non, LSD, non si, si sa bene vabbè. se è tutto insieme o soltanto, o soltanto puntata, una alla volta inso, alcune cose già si sapevano perché comunque soprattutto per la chetamina eh, credo sia abbastanza pubblico il fatto che eh, gli viene prescritta credo per combattere, per combattere la depressione e vabbè qual è il punto? Il punto è che ci sono dei colleghi diciamo, delle persone, nelle sue, dei manager nelle sue aziende che si sono andati a lamentare con il Wall Street Journal che insomma in riunione sia eh, con Tesla all'interno di Tesla che di SpaceX sembrava, sembrava un po' fatto. Um, personalmente penso che Elon si possa fare tutte le droghe che vuole come più o meno tutto il mondo dovrebbe essere uh, dovrebbe essere libero di fare uh, però ecco magari andare Vabbè, alle riunioni da fatto è, non è, è proprio è. il massimo soprattutto tipo nel caso di Starlink abbiamo visto che ha preso delle decisioni anche dal punto di vista geopolitico abbastanza importanti. ecco spero che almeno quelle le abbia prese al meglio delle sue possibilità dato che anche se lo fa non è proprio uno scemo. Sì, diciamo
1: che al netto che mol- alcune sostanze in molte parti degli Stati Uniti sono legali, eh, non tutte e soprattutto non per chi fa affari governativi militari, quindi questo è il problema principale. Quindi,
0: esatto. Tra l'altro c'è anche quel tema lì.
2: Ok, okay. e questo è uno. E poi appunto il resto è tutto era già ben chiaro Iperloop che è fallito si sì, Hyperloop che è fallito
0: e che non stava andando da nessuna parte poi c'è da distinguere secondo me spesso si fa confusione tra Iperloop e Boring Company Perché sì, Hyperloop tra l'altro era
1: della Virgin
0: Hyperloop, Hyperloop. era esatto fondato da, da Richard Branson quei soldi di Richard Branson poi è entrato, è entrato anche Musk eh, quindi erano quelli sotto, sotto vuoto che aspiravano i i carrelli trasportatori mi ricordo che un po' di tempo fa anche in Italia si, si parlava di un Milano-Torino o un Milano-Roma non mi ricordo con iperloop uh, da nessuna parte del mondo è mai stato un business uh, e spesso si dice che in realtà fosse un, un diversivo da parte di Musk per uh, far Sviare le amministrazioni locali Soprattutto in California eh, Per mh, quando si trattava Di decidere se mettere dei nuovi treni eh, Dato che gli Stati Uniti Sono abbastanza poveri eh, Per quanto riguarda il trasporto pubblico Soprattutto quello a media lunga, a media lunga distanza e quindi, eh, hmm. e quindi sono rimase solo le automobili? E quindi sono rimase solo Le automobili un po' di conflitto sono, di interesse Che hanno un po' dei problemi pure loro Esatto uh, Cybertrack, Sì Qualcuno pare io abbia... ci
2: credevo nel Cybertruck Bel, Bello è, bello A me piaceva bello, eh.
0: Però pare che abbia, abbia qualche problema tecnico e Non solo Cybertruck,
1: che... tutte le auto di te... Cioè no, nel no, senso che c'è spesso, spesso sono state... dei problemi Che eh. vengono dichiarati come problemi dei guidatori dè? Ma in realtà quando sono magari cose conosciute A livello di fabbricazione, eccetera Questo chiaramente non, non fa una bellissima pubblicità Ecco
2: sì, sì, anche la politica nei confronti degli utenti non è delle migliori da questo punto di vista, perché c'è un diffuso tentativo di far ricadere sempre responsabilità sugli guidatori piuttosto che sui malfunzionamenti oh. diciamo di fabbrica.
1: Esatto. Insomma,
2: e... l'impero sembrerebbe scricchiolare, però lui ha chiuso l'anno con 95 miliardi di euro. E eh, faccio, vi ricordate che
1: aveva speso tutto aveva rotto e salvadanaia per comprare X sì. che poverino, doveva mangiare pane e cipolle non c'aveva più una lira? e invece 50 miliardi sono il suo capitale personale, il suo portafoglio e 95 i valori delle sue azioni. Insomma.
0: Sì, anche perché poi X non se l'è comprato solo soltanto col suo porcellino, ma col suo porcellino di una di X investitori. e Tra l'altro, adesso non mi ricordo, sì, ok, c'è anche quello nelle notizie, e infatti poi è stato tagliato del pari del 70% eh, la, valutazione, la valutazione di X. Quindi per chi ha messo dei soldini, adesso non so quanto Mask ci abbia messo, non, non me lo ricordo, non so neanche se pubblico, uh, però ecco, sarà difficile che riavranno tutti i soldi indietro. Ecco, può essere una previsione dell'anno, anche non penso per il 2024, ma secondo me è in un paio d'anni, che X venga disassemblata e venduta al miglior offerente, o magari no.
2: Mm. E eh, chi lo sa, questa è una bella previsione. Tu che dici? Sì,
0: eh, prima o poi secondo me.
2: Mm. In quella perché
0: no, perché non è soltanto sua, appunto ci sono degli investitori dietro e prima o poi, come è successo anche per Twitter, gli investitori vorranno un po' di soldini indietro non è, insomma, anche se lui vuole salvare il mondo e il free speech non so se il, gli altri investitori gli altri investitori interessi allora, altrettanto
1: due spiccetti in tasca per riuscire a restituirli ce li ha, eh, adesso, quindi
0: eh vabbè dipende cosa ha scritto sul contratto non eh,
1: penso che esatto. debba dargli di tasca su Esatto e, Invece meta ecco questa aiutatemi a capire se è una eh, una butad italiana o eh, la commissione eh, allora l'Italia ha chiesto il pagamento dell'IVA a Facebook di un'IVA, fra l'altro per gli anni passati, quindi anche un'IVA apparentemente non pagata. Non su però una transazione, non su un valore, ma sul avere degli utenti, sull'iscrivere utenti alle sue piattaforme. Sul dove si iscrive l'utente fondamentalmente sul, sul
2: valore, diciamo, proprio portando alla luce in maniera esplicita e addirittura facendone un uso in termini di valutazione quantitativa monetaria della transazione composta dal fatto che io mi iscrivo ed iscrivendomi sulla tua piattaforma di fatto ti sto vendendo i miei dati personali no? esatto, che quindi problema. quella è la transazione eh, anche se non c'è scambio, scambio economico anche se non esatto. ci sono le, i soldi sopra c'è un valore aggiunto, è molto interessante mm non ci dimentichiamo che al Capone l'hanno beccato col fisco <ride> questa è la guardia di finanza eh, ma questi col eh, fisco sono molto eh, bravi eh. Eh, mm. sì. allora la cosa interessante è che il ehm,
1: allora l'Italia ha cercato di porre questa multa e per dare valore ha chiesto alla commissione europea sull'IVA sulla VATS Euro Commission vieti. Uh. Mm? Vieti. vieti Vieti non VAT Vabbè, Very vieti. Vieti. essendo che l'IVA o la VAT come dice giustamente il nostro economo è un qualcosa di europeo dovesse eh, passare la la multa italiana e quindi diciamo avere un ok si può andare da parte della Commissione Europea tutti gli stati dovrebbero agire allo stesso modo sarebbe un un bel colpo non tanto perché la multa italiana sono 870 milioni di euro è importante, non è chiaramente non penso che cambia l'Italia la, eh, la finanziaria eh, due soldi eh sì,
2: no, eh, eh, certi che aiutano
1: sempre assolutamente sì, non, non si buttano mai via eh, però ecco potrebbe essere veramente che un, un tentativo eh, non, voglio capire se cioè,
2: come... io trovo molto, in, molto interessante la cosa in sé cioè, cioè, qual è la base? Cioè, se esiste veramente una base legale luce... ci sarà? Perché? ah chi lo sa questa è, questa è veramente una bella domanda
1: perché appunto sì. finora la, l'imposta è sempre stata su una transazione economica cioè tu paghi e su quello ci aggiungi Cosa io
2: non, forse Michele ne sa di più non, io non sono esperto in tal senso se questo Vero. concetto di valore aggiunto eh, appunto può essere introdotto e poi la domanda è ovviamente che viene immediatamente come l'hanno quantificato poi cioè che valore viene dato alla transazione per poterci aggiungere l'IVA, appunto, il valore aggiunto. Comunque sicuramente è un'ulteriore dimostrazione del fatto che c'è crescente, questo crescente contatto tra questo mondo che è stato per qualche tempo chiuso in una bolla di protezione, sicuramente per le politiche americane, ma poi condivise a livello del mondo occidentale e invece adesso diciamo il fatto che si cominciano a fare i conti con, eh, con le istituzioni, con, tutti hanno capito che è il momento di provare a mettere un po' un freno e a mettere un po' le mani sugli utili che queste aziende fanno eh sì fanno gola, fanno
0: gola, vedremo sono, queste sono battaglie, mm, battaglie che si giocheranno in tribunale si giocheranno in tribunale, interpretazione di leggi che non erano state pensate per questi scopi, eh, per queste applicazioni. Quindi. vedremo però, un, un applauso alla Guardia di Finanza per aver tanto fatto, una volta
2: tanto sono andati a beccare qualcuno eh, il pesce grosso, esattamente,
1: fantastico, fantastico. Delle altre notizie su Meta, praticamente abbiamo abbastanza accennato, probabilmente nella fase iniziale. Non so se c'è qualche cosa che vogliamo aggiungere, o passiamo oltre.
0: Passiamo no, oltre tutta la moderazione perché... di cui abbiamo già parlato in passato
1: ai ah, pedofili e ai terroristi esatto, <ride> che bello, belli argomenti bello argomento invece secondo me è questa, eh, questa digressione a partire da eh, un, dal lavoro di Bruce Perens che eh, è uno degli artefici delle licenze e del mondo dell'open source eh, su The Register esce un'intervista nella quale Eh, ci si chiede cioè si chiede o meglio lui sostiene che ormai il mondo open source non funzioni più perché l'idea di eh, il software deve essere gratis ci sono modelli di eh, pagamento modelli di guadagno, modelli di profitto diversi che poi permettano comunque grazie all'assistenza eccetera, di fornire eh, comunque un supporto economico a chi lavora in questo mondo invece Alla fine quello che succede è che molte eh, grandissime aziende usano eh, questo software senza poi eh, creare effettivo valore per quello che è stato usato. Quindi secondo lui non funziona più questo modello e propone un nuovo tipo di software libero questa la lascio a voi ragazzi
2: questa è una discussione secondo me che meriterebbe una puntata intera dai, quindi non è che ce la possiamo lavorare, lavorare qui in due battute se non osservando che effettivamente la, la, eh, la, la riflessione direi senza entrare nel merito, semplicemente la constatazione del dire guarda sono passati 30 anni da quando certi tipi, certi modelli di funzionamento del sistema delle licenze, del sistema dei contratti legati col software sono stati introdotti e forse è il momento di ripensarli, questo io sono profondamente d'accordo. Poi è così articolata, così complessa questa discussione sull'open source, su, questi, eh, su, questi, su queste osservazioni appunto del... Il fatto che non ritorna l'investimento, che viene sfruttato l'investimento, l'esempio che lui fa è IBM che di fatto si è comprata, eh, comprata Linux, comunque nella versione business, queste cose qui. E quindi chiaramente mh, diciamo, è, 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 è interessante e va dibattuto per bene. Sì, eh, lo, lo definisce post open, eh, come se fosse appunto un nuovo modo
1: che mantiene il buono dell'open source però cercando di creare fondamentalmente un certo tipo di remunerazione un certo tipo di valore perché poi il fair il valore corretto eh, da questo punto di vista non è l'unica sua cosa io consiglio a tutti di dare una lettura su The Register eh, perché secondo me anche vista il tipo di persona ne sentiremo ancora parlare sarà una discussione che si muoverà all'interno del di quel tipo di mondo se non abbiamo grandi altre notizie io eh, approfitterei della ma puntata. ci abbiamo
2: tutto l'anno davanti dai. Eh, esatto e passerei invece di... ai
1: primi gingilli del 2024 che ne dite?
2: che vai. responsabilità, i primi gingilli del 2024 vai
1: signore e signori i gingilli del giorno. I gingili del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Ogni fide puntata selezioniamo hardware, software, libri, letteratura, qualsiasi cosa che abbia una qualche attinenza con il mondo digitaliano, che abbia colpito la nostra curiosità, stravolto la nostra esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Iniziamo con Michele, vai! Allora,
0: eh, se nelle vacanze di Natale avete finito di giocare tutta la libreria del vostro Meiju Plus, Mini Plus quindi tutti i giochi del Game Boy e tutte che le vacanze varie, di Natale lunghe eh, molto, È molto lunghe magari siete, siete andati in giro per lo spazio tempo e avete giocato a tutti i giochi di tutte le piattaforme eh, magari non avete guardato la eh, piattaforma disponibile sull'Onion OS che è quello dei, porting, dei, dei port, nel senso non stiamo parlando più di emulatori ma di giochi che girano nativamente sul dispositivo. Tra questi eh, ovviamente c'è Doom, eh, non poteva essere altrimenti, eh, però tra i port più interessanti e meno scontati c'è il primo Diablo e Diablo Hellfire che è oh. l'espansione anche se poi non, eh, non ufficiale Uh, e niente c'è un uh, tramite un progetto, un progetto GitHub uh, Diablo oramai è praticamente multipiattaforma lo potete giocare su qualsiasi dispositivo compreso lo smartphone quindi se non avete il Miju Plus potete passare allo smartphone utilizzando lo stesso, lo stesso progetto l'unica cosa che vi servono i file delle, delle risorse uh, quindi i livelli il, uh, le grafiche quelle vanno trovati Dai su vostri una originali dai vostri dischetti originali oppure su GOG Good All All Games eh, dove c'è l'unica versione attualmente legale e davvero funzionante di Diablo su piattaforma Windows non so se anche sulle altre ma credo solo Windows dove costa una decina di euro eh, spesso è in in promozione oppure puntini puntini questa la lascio sfumata facciamo prima se and- vi andate a cliccare il, il link nelle note dell'episodio trovate Github è molto semplice da installare e ci sono poi le istruzioni per il Miju Plus e poi ci sono tanti altri giochi che non sto qui a citare quindi c'è ancora da divertirsi su questo piccolo
1: dispositivo malefico fantastico grazie mille Michele eh, Max
2: eccoci qua allora tutti quelli che non hanno consumato tutte le proprie energie giocando ai giochi di cui parlava Michele magari hanno ancora lo spazio per fruire di qualche contenuto non so se ne abbiamo già parlato ma ho visto durante le vacanze di Natale ho concluso la visione di questa miniserie su adesso il vuoto mentale mi pare su Apple TV e adesso comunque vi do subito il riferimento che si intitola A Murder at the End of the World che è eh, un'interessante rivisitazione del concetto del giallo della stanza chiusa fondamentalmente eh, ambientato peraltro nei panorami meravigliosi di, dell'Islanda credo che però ha un fortissimo connotato digitaliano la protagonista è una Gen Z, una gio- giovanissima e eh, tutta la storia ruota intorno ad una serie di, eh, diciamo di caratteristici comportamenti appunto digitali legati con hackeraggi, eh, con la capacità di... Eh, e anche proprio in assoluto l'impianto complessivo del, dello scenario in cui è ambientato questo giallo classico con una morte misteriosa che poi viene seguita da altre morti in un luogo chiuso e così via e però tutto quanto che ruota intorno a questi concetti digitaliani e ovviamente con la presenza fondamentale dell'intelligenza artificiale vale la pena di vederlo, è un po' lungo sono sette puntate secondo me se lo facevano in tre sarebbe stato un capolavoro questo è un po' purtroppo un effetto che oggi è abbastanza diffuso di questa bulimia dei contenuti di cui parlavamo anche prima si chiama sbrodolamento cui... of,
1: the... of the trama
2: è molto, quindi è faticoso poi alla fine se però uno riesce a Superare la puntata 3, 4, 5. La 1, la 2 e l'ultima vanno benissimo. La 3, la 4 e la 5 sono inutili sbradolamenti, però contengono. Ma scusa, mi stai parlando della digitale. serie
1: di qui oggi o delle serie di Lost? Perché più o meno è <ride> <ride> uguale. O anche delle eh, puntate? No, ma di... quelle,
2: quelle quante puntate erano? 700, eh, no, mito, seconda, eh,
0: <ride> okay. eh. Siamo tornati alle puntate filler di Olly no, e Benji. No, no,
2: qui invece vale la pena, dai, di vederlo. È interessante Bene. per noi di italiani, vale la pena di fare lo sforzo del alla fine e comunque poi la conclusione eh, sia pure anche eh, eh, un po' strano perché la conclusione è effettivamente quella che poi ti aspetteresti (ride) sembra sto grandissimo colpo di scena però è raccontata in una maniera particolare e murder at the end of the world
1: grazie mille max Eh, quindi eh, videogioco da michele eh, serie interessante thriller da Max, e io porto un libro questa volta porto eh, un libro che è uscito in realtà da un po' di tempo che mi è capitato di riavere fra le mani in questo periodo natalizio che è Origin di Dan Brown eh, che è l'ultimo della serie di Robert Langdon quello, il protagonista del codice da Vinci per capirci E eh, è il classico romanzone alla Dan Brown quindi molto piacevole da leggere eh, il protagonista eh, cerca sempre di risolvere un caso Non voglio rile- r- raccontare tutto Ma vi dico che uno dei personaggi importanti all'interno di eh, questo libro E eh, quindi eh, un personaggio fra l'altro che fa un po' come dire Dà un po' una visione anche di quello che è la, la fantascienza di cui ogni tanto parliamo È un'intelligenza artificiale Quindi. Esatto, quindi, eh, come dire, per, se avete voglia di passare comunque delle, delle ore piacevoli, perché poi alla fine sono libri grandi ma che scorrono veramente bene, eh, leggendo qualcosa che comunque un pochino magari fa anche ragionare su quello di cui parliamo anche qua dentro, Origin di Dan Brown, penso ormai si trovi per qualsiasi formato libro e digitale e cartaceo che esista
2: dai gli abbiamo dato tutto gli abbiamo dato il libro gli abbiamo dato la serie televisiva gli abbiamo dato i giochi i retro giochi da giocare direi che i nostri ascoltatori sono sistemati per il dopo feste esatto
0: (ride) 2025
1: e dopo i gingilli siamo arrivati alla fine quindi fine di questa puntata standard, la prima puntata standard del 2024 standard anche se poi manca il doc ma chissà, forse torna la prossima settimana, lo scopriremo ehm, che cosa vi dobbiamo dire di importante? Nulla, anche quest'anno ci fa piacere se ci lasciate delle recensioni in giro ehm, se ne parlate ai vostri amici se ci portate nuovi amici qua ad ascoltare ditegli che vi mandate voi, così almeno eh, Sanno... Sappiamo che ringraziare. Sappiamo che ringraziare. Per il resto, buon anno. Eh, penso che l'8 di gennaio vada ancora, sia sì, ancora legale dirlo. E, quindi... e fate, entrare, il... a... Scanio, e di fate di entrare a scagno l'8 di gennaio E fate entrare a scagno l'8 di gennaio, mi raccomando. <ride> quindi, per questa sera è veramente tutto. Eh, dallo studio di Scorta di Milano Centro, un saluto, un saluto e un buon anno e una buona settimana da Francesco Facconi.
2: Da un sempre trionfante studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo. E da un medio studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Mani. Sempre
1: sollevato un po'. Sempre molto composto, comunque. Però un po' di più di prima. (ride) Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.